0: Мужчина, который рисует своим пенисом Воу-воу-воу-воу! Что? Это новый выпуск вашего подкаста, любимого скептик и блондинка.
1: Воу-воу-воу! Это ваш любимый ведущий, красавчик Эльдарчи.
0: И красотка Ия.
1: Знаете, вы решили вас удивить и сделать этот выпуск действительно полезным и смешным. Аффирмации дня.
0: И сегодня мы будем обсуждать, что же лучше и круче, творческий беспорядок или систематизация всего и вся.
1: Да, системный подход, конечно, это хорошо, но, с вашего позволения, товарищ Эльдар, я выбираю хаос, и здесь будет у меня песня с хаоса TikTok. Тут.
0: Я по-прежнему считаю, что система очень-очень важна. Структурный подход нам поможет.
1: Да никто тебе не поможет. Уже поздно. Да, ребятки, вы все правильно поняли. Я сегодня блондинка, Эльдар сегодня скептик, и мы начинаем этот крутейший выпуск. Поехали! Водильдар, ты не в воздух вот эти слова. Это не Система". я тебе
0: подбросили просто.
1: Система, структурный подход. Что ты имеешь в виду? Обоснуй. Ты имела в виду,
0: что ты имела в виду? Ты имела.
1: Самый музыкальный выпуск я считаю.
0: Смотри, что я имею в виду. Все просто. Вот даже возьми какую-нибудь большую крупную компанию. Они же не говорят, сегодня я продам 45 айфонов, а завтра 0, а потом 1573. Они все планируют, систематизируют и устраивают структуру в любом отделении, подразделении, везде, понимаешь, структура. Экселевские таблички, супер, супер, опять мы передаем привет нашей подруге <с> Насте, королеве табличек, которая все-все-все делает в табличках, она даже, не знаю, список покупок в табличке, путешествия в табличке, планы на день, личка.
1: Настя, кого тебя любят. Ты представляешь, какое это занудство, когда тебе говорит подруга, например, а давай поедем в путешествие, и что строится в голове? Какие вообще идеи? Какие ожидания? Ты с подругой на кабриолете, который ты взял в аренду красного-розового цвета. Едешь, пьешь коктейльчики, тусишь. У меня сразу такая картинка. А тут тебе херак и табличка Excel. Ну, куда это идет? Никуда это не идет.
0: Вот знаешь, ей даже такой мимасик. Я, который спланировал все-все-все путешествие, и подруга, которой нужно просто вовремя приехать в аэропорт.
1: Да, да, да.
0: Вот ты та подруга, которой нужно просто приехать в аэропорт. Понимаешь?
1: А вот представь, ты запланировал по таблице. Во-первых, да. это выглядит как-то уже слишком заморочно, изучить заморочно. А во-вторых, если у тебя есть какой-то план и ожидания, то они могут просто не оправдаться. Вот эта табличка строчка пошла не по плану, и все, и у тебя отдых испорчен.
0: Вот, знаешь, почему ты так думаешь? Потому что не планировала обычно никогда. Потому что ты просто приезжаешь свой аэропорт, типа, но все готовенько, и все Это правда. Это когда я с тобой Ну да.
1: когда, вот, например, мы ездили с подружками, я там была мамкой, и за всех все решала, то конкретно я и занималась планированием.
0: Вот, то есть ты понимаешь, что в путешествии, например, без таблички или без заметочки чё зачем, что куда», Почему без подготовочки? ну как бы очень сложно да, Можно сложно приехать в какую-нибудь легкую поездочку на пару деньков Конечно, что там планирует? ну чисто почилил уехал
1: Ты вот такими высказываниями сейчас людей запугаешь И люди перестанут думать, что путешествовать это легко Вот какая у меня политика Я пытаюсь призывать людей двигаться, путешествовать, ездить, пробовать Они боятся, что их не пустят на границе. А вот ты вот так вот рассказываешь, нужно все спланировать Люди испугаются и будут дома сидеть в своем домике, грустить а они могли бы взять, поехать и уже на месте разобраться.
0: Ага, на месте разобраться. А что, нужна виза в какой-то? Шенген? Что это вообще такое? Нет, ну Зачем это... эта виза
1: нужна? Слушай, но ну это э, главные правила путешествия. Ты должен понять, какие документы тебе нужны, купить билеты, там, забронировать жилье еще на берегу. В, в идеале. Mm -hmm. Но мы же не говорим про то, чтобы спланировать каждый пункт. Ты можешь выбрать кафе заранее, бронировать себе столик, прийти в него. А можешь просто идти и визуально увидеть обалденный локальный ресторанчик, которого нет на картах, который держат местные жители. Зайти в него, получить намного больше удовольствия, еды, пообщаться еще с хозяйкой этого ресторана. Или ты спланируешь и пойдешь в пятизвездочный Мишлен, в котором к тебе не будет такого а, душевного отношения и таких впечатлений после.
0: Слушай, но представляешь, как это тебе экономит время не заниматься этим во время путешествия? То есть ты условно приехал на одну неделю. У тебя не так много времени, а если ты еще будешь думать, чем заняться, уже находясь там, в какой-то супер-классной стране, так ты пол... этой недели будешь только искать места, куда сходить чем заняться. Это же долго. Ну, то есть это все равно нужно подготовиться. Ты же хочешь посмотреть какие-то классные места. Если ты не подготовился, то ты эти места можешь вообще не посетить. Можешь вообще туда не сходить, потому что ты не знал.
1: Кошмар. В мавзолей не сходишь. Нет, в
0: какое-то классное место. Наоборот, вот как раз то, о чем ты говоришь. Маленькие, не туристические места, а чтобы их найти, нужно их хорошенечко искать. Они на дороге тебе могут и не встретиться. Это нужно подготовиться, почитать, скачать путеводитель, прочекать информацию. Ну, ну требует подготовки готовки системной, конечно. А если у тебя ее нету, то ты не посетишь все эти классные места, будешь ходить только по самым туристическим обыкновенным, где все были уже тысячу раз.
1: Когда ты спланировал все и идешь четко по графику по каким-то местам, то у тебя все так идет по маслу. То самые смешные и такие, знаешь уникальной истории происходит, когда ты не планировал, с кем-то резко познакомился, подвязался в какую-то авантюру.
0: А кто ж тебя останавливает найти этих людей, собственно, в твоем запланированном маршруте?
1: А как я буду искать?
0: Никто тебя не останавливает. Вот ты идешь по маршруту, что-то у людей что-ли не встречаются, никаких. Там людей болны балну. Вот ты познакомилась. Ты же запланировала в этот бар сходить? Запланировала, вот, пошла в этот бар, там и познакомилась. Идешь дальше по, -по течению. Ты же не откажешься, если тебе предлагают, иди дальше? Что ты не скажешь, да нет, вы что, извините А
1: если ты нашел, ну грубо говоря, один-два бар, пришел туда, а у тебя больше плана не было И ты сидишь в этом баре до последнего, хотя вокруг еще очень много классных мест А ты сидишь, потому что ты по плану идешь, нет, до 10 мы здесь, а в десять-пятнадцать мы идем в другое место Вот
0: я если приезжаю в какую-то страну, мне очень хочется посетить много классных мест Ну как бы я не хочу упустить такую возможность, раз уж я уже приехал, мне интересно походить и посмотреть как можно больше ну, как бы, не до паранойи, что типа ты уже вздыхаешь, ну, нам надо идти, мы уже надо просто. идти. Да не, ну как бы, чтобы это было и кайфово, и интересно, но я не хочу полдня заниматься тем, чтобы планировать, чем мы будем сегодня заниматься.
1: Смотри, планирование, не равно систематизация и структурирование, немножечко О, разные манящие. Конечно, моделище. это
0: одно и то же. Планирование это равно систематизация. Ты составляешь табличку, либо заметку и думаешь, окей, в этот день мы будем в этом городе. В следующий день ты посмотрел погоду, например, или посмотрел, открыто ли место в другом городе. Спланировал поездку туда-то, систематизировал свой отдых, конечно. Ты ставишь звездочки на Google Maps и думаешь, окей, я буду в этом районе сегодня, в следующем районе завтра, а на третий день поеду в другой город, а в четвертый в четвертый и так далее. Вот тебе систематизация отдыха и путешествия.
1: Ну раз ты такой праведник, Эльдар, расскажи, систематизируешь ли ты вещи в своем шкафу, например, по книге «Магическая уборка»?
0: А мне не нужна книга, у меня есть своя система. И да, я систематизирую, я знаю, где что лежит, с закрытыми глазами могу найти.
1: Закрой глаза, найди.
0: Во-первых, я считаю, что вещь должна знать свое место. Это правда, это мне с детства говорили. Я тебе то же самое говорю. И ты тоже должна знать свое место.
1: Помнишь, как семейки Адамс, вещь, рука вот это? Я
0: не хочу тратить свою силу, энергию и время на то, чтобы найти, где лежит пульт, или мой ноут, или телефон, или еще что-нибудь. У меня все лежит на своих местах.
1: Эльдар, а если какая-то вещь не знает, ну или забыла, запамятовала, где ее место, что происходит дальше? А я быстро напомню,
0: я так скажу. Быстро вспомню, где ее место
1: То есть ты хочешь сказать, что в твоей жизни, в твоем доме носочек не теряет свою пару? Никогда. Они всегда вместе. Абсолютно. Как брат и сестра.
0: Абсолютно, как брат мне... и брат, брат за брата за основу взят. Не, ну что ты не была у меня дома, ты видишь, что у меня реально все лежит, но ну, там, где нужно.
1: Ну, это потому, что ты живешь один. А если бы ты жил с семьей, с кучей других дополнительных персонажей. Ну,
0: Пиздец, бы вставил,
1: блядь. Вот мы и узнали, кто Альдар на самом деле. Тиран.
0: Да, не, ну слушай, ну, это их уже было бы дело. У них была бы своя комната. Пусть они в своей комнате, что хотят, то делают. Вот ты думаешь, надеть мне сегодня какую-то футболку. А футболки тоже категоризированы, между прочим.
1: Так, расскажи, как?
0: Рассказываю, есть обычные футболки, ну типа как майки-футболки. А есть, допустим, оверсайзные. А есть, допустим, еще какие-то рубашечки отдельно обязательно. Курточки отдельно, свитерочки отдельно, шортики отдельно, носочки отдельно.
1: Подожди, а оверсайз это вид футболки считается, Нет,
0: Не, ну оверсайз это просто, ну, по фасону, как бы.
1: Ты их делишь не по цветовой гамме, а по фасону. Не просто
0: по фасону. То есть ты же не наденешь оверсайз, то есть ты же не наденешь, допустим, оверсайз под какой-нибудь свитерочек, который этому не соответствует. Ни в коем случае. Ну, конечно, ни за что. Ну вот. Или ты знаешь, допустим, где висят у тебя теплые куртки и средней Должна. теплоты.
1: Вспоминая, вспоминая выпуск о том, что у тебя очень мало вещей, <свят> и что ты лишнего не покупаешь.
0: Не в одних штанах уже хожу, у меня же есть какие-то вещи, и они требуют категории. А что, а вот у тебя не, не так, что ли, ты хочешь сказать? Вот у тебя прям все валяется, вот расскажи Ой. мне, у тебя что, все валяется по уголочкам, да?
1: Да, да. у меня порядок в доме, подловил, есть такое дело. Но это не потому, что я люблю систему, а это просто потому, что я люблю эстетику, я дикий задрот эстет. Вот. Но что касается хаоса, иногда, э, практически очень часто всегда, я что-то теряю. Я просто начинаю уходить из дома и пытаюсь найти свои ключи. Еще их очень долго не понимаю, где они могут быть.
0: Такой кошмар. Просто, блядь, страшный да, сон. Да, но я
1: знаю, что я всегда кладу в одно место. Ну, при входе, например. И...
0: Но почему-то они не всегда там.
1: Ну, максимум, они могут быть в куртке или в сумочке. Я перерываю эти вещи, не нахожу, и вот тогда начинается паника. Особенно, когда тебе срочно нужно уйти, то, что ты не можешь найти. Но я не могу... Тебе объяснить, как эти ключи телепортируются с полочки в какое-то неизведанное мне место? Как они туда попали? Хуноус, как говорится.
0: И как бы врачу запишитесь, я не знаю.
1: Нет, у меня просто орудует полтергейст, верно?
0: А ты знаешь, что нужно сделать, чтобы найти? Нужно сказать в стаканчик, домовой, домовой, поиграл и отдай. И перевернуть стаканчик, как бы, ну, вновь наверх. Получается, чтобы он был закрыт, как будто бы. И подождать. И ты найдешь в течение парки. Ну,
1: это действительно важные советы.
0: Работает ее? Да. Ты пробовала?
1: Кстати, сейчас не работала последний а раз. А ты делала? Нет. Я так делаю, когда потеряла карточки, все свои в я нашла через неделю где-то. Я их не блокировала, потому что понимала, что они где-то прячутся от меня.
0: А это просто дымовой поиграл, поиграл и Да, домовой
1: поиграл, поиграл и положил их в карман куртки, в которой я была в спортзале. Ну, собственно, что логично. А вот сережка у меня выпала недавно со звуком падающей сережки прямо о пол. Так, зин-зин-зин. Я не могу ее найти. Я уже и пылесосом пылесосила специально, чтобы потом из мешочка помогал лупывать. Не нашла, не знаю.
0: Так, Ия, давай сейчас тогда сделаем перформанс на поиск и нахождение твоей сережки. Запомни, что нужно говорить.
1: Ой, Эльдар, какой же ты структурированный.
0: Давай, повторяй за мной: Домовой, домовой.
1: Поиграл. Я отдай.
0: И переворачивай быстрее, кружку.
1: Сережку, пожалуйста. Отдай домовой, домовой. Все, она стоит до конца выпуска, а потом я снимаю и нахожу сережку. Ой, надеюсь, работает. Ты говоришь, что систематизировать это важно и в бизнесе особенно. Да. Был ли у тебя бизнес? Были
0: парочку бизнес-идей. Ну вот у нас, кстати, с был отличный пример бизнеса и наших бизнес-идей просто топ. Значит, у нас было свое агентство просуществовавшее, ну, типа полгода, может быть.
1: Да нет, ну год.
0: Год даже, наверное, да. Значит, было замечательное агентство праздников под названием «Сорви голова». Сделали типа, ну не знаю, тысячу, но ну, это, не знаю, очень много визиток. Мы раздали визитки родственникам. И в целом, на этом наш бизнес закончился.
1: Слушай, Эльдар, вопрос на засыпку: когда день рождения у сорви головы? Выка? То есть мы, кроме того, что раздали визитки родственникам, мы еще запомнили день рождения нашей идеи.
0: Мы Сделали группу ВК, где, наверное, типа три подписчика я, Ия и, собственно, аккаунт Серви Головы.
1: Нет, на самом деле идея была классная, просто мы еще учились в университете, были молодые, зеленые.
0: Да. И... и нам было впадло. Да. Ну а сейчас, на самом деле, если взять, к примеру, наш подкаст то это, ну, не бизнес, но это тоже работа и большая часть нашей большая жизни. Теперь, и большая честь делать эту работу.
1: Вместе с вами, наши любимые подписчики.
0: И, кстати, спасибо, что продвигаете наш подкаст, и мы в топ-10 подкастов в Юмор. юмор. Для того, чтобы спланировать наш подкаст, заняться его продвижением и так далее, мы используем приложение Notion. Это такой большой, мощный инструмент для стартапов для небольших команд где можно делать прям все 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 и там есть у нас очень крутая заметка тоже очень структурированная я был, конечно, инициатором того, чтобы ее структурировать, потому что до этого она была хаосная. Когда ей занималась Сия, ее создавала, и мне было сложно. Ну,
1: там скриншоты были, там были всякие тексты.
0: Ну, то есть там было типа, кусок скриншота, потом вдруг вопрос из одной темы, потом наши планы, потом цели. Это потом, work, ну то есть, или, да, это, это было был хаос,
1: ты не понимаешь.
0: Ну да, ну чисто жесткий хаос, короче. Но я так не мог воспринимать информацию. Мне, я в нее и не заходил, поэтому, потому что, ну, я так не понимаю. У меня это было не структурировано. Я не понимал, что идет зачем, почему вдруг тут скриншот, там вопрос, здесь тоси, здесь босси. И мы взялись ее структурировать, и сейчас у нас очень крутой инструмент структурированный, где нам все понятно. Я, например, сейчас захожу в нее постоянно при записи подкаста, перед подготовкой, когда мы выкладываем подкаст, я пользуюсь сейчас этим инструментом.
1: Ну ладно, скажу тебе, что правда это полезная заметка, особенно чек-лист, который э, дает понимание, что зачем сделать и кто за что отвечает. Это действительно полезно. Но мне, конечно, нравилось и раньше, <смех> много всего, так все интересненько, смотришь, про что-то вспомнил, посмотрел другую сторону, вспомнил про другое. Классно же! А мы привыкли думать, что порядок — это хорошо и правильно. И, конечно же, мы пытаемся всегда упорядочить и подстроить весь мир под свои какие-то системы. Но не стоит забывать, что природа, она-то изначально хаотична. Хаос — это многообразие, хаос — это непредсказуемость, и вот этот момент можно использовать с пользой.
0: Каким образом? Ну, я, кстати, не совсем согласен.
1: Например, в шахматах, в боксе, в политике и вообще в других любых конкурентных ситуациях можно выиграть, используя хаос в качестве инструмента достижения своих целей. Представим, что ты великий шахматист, и ты играешь со своим противником по заранее оточенным схемам. Конечно. Противник, который знает какие-то конкретные схемы, он может тебя разгадать, раскусить и понять план твоих действий. А если ты добавишь немного хаоса, то есть в какой-то момент... Типа
0: ну, Водой в него, да?
1: Нет, Типа блифонешь, Пойдешь не по проторной дорожке, пойдешь не по вот этому плану. Сначала делаем от конем, потом ферзем, и так далее, а немножечко, может быть, поддашься где-то, чтобы взять потом эффектом неожиданности. Добавишь немного хаоса, тогда противник не поймет суть твоих действий и может проиграть.
0: Смотри, во-первых, насчет природы. Я вообще не согласен, что природа это хаос. Я думаю, что в природе все очень структурно и систематизировано. Просто эта структура и система очень-очень-очень сложны для понимания. И там не односоставная какая-то структура, типа после шага 1 идет шаг 2. Там после шага 57783 идет шаг 57874. А мы про это не знаем. Такая сложная система, которую мы не можем пока что осознать, просчитать и шаг за шагом ее как-то выстроить. А касаемо шахмат, ну, как бы, если ты можешь плеснуть, значит, стаканом воды в лицо, вот такой хаос такой же строить, то в целом, ну, как бы, мне не нужна такая победа. Мне нужна честная победа. А то, о чём ты говоришь, немножко сблифовать, так это тоже, это же часть продуманной стратегии. То есть есть же заранее продуманные в шахматах схемы, которые позволяют, как бы, немножко сначала поддаться, отдать одну фигуру, а забрать более хорошую фигуру себе.
1: Это стратегия, основанная на хаосе. Чувствуешь глубину?
0: Нет, конечно.
1: Чувствуешь важность? Нет. Вот для творческих людей этот хаос беспорядок, он просто необходим. Это, как знаешь, как топливо для создания шедевров. Ты знаешь хоть одного художника из сообщества всех художников мира, которые шли по системе и творили такие невероятные, картины, достигали таких высот? Нет, конечно, потому что этим людям нужна кривая, нужны перепады, нужны застои, нужны прорывы. Им нужен этот хаос, который окружает их и дает им толчок, вдохновение и, конечно же, результат в конце.
0: Ты знаешь, они есть, что Очень тебе хорошо. ответить на этот счет. Давай вспомним, например, Витрувианского человека. Это тоже шедевр, легендарный рисунок так. Леонардо да Вспомнили. Винчи. Вспомнили. Это чистая математика, чистая математика, там изображены геометрические фигуры, круги, квадраты, и он таким образом показывает, что человек тоже очень-очень структурирован сам по себе, что если руки растают, это часть круга, если ноги голова, это часть квадрата и так далее. Или, например, давай вспомним другую историю, золотой сечень. Что это такое? Это чистая математика, чистая математика. Золотое сечение, носит везде. В природе, в человеке, в животных и в растениях. Вот это золотое сечение выведено кем? Математиками. Используют ли его художники? Конечно, вовсю. Фотографы, все эти творческие ребята. Они используют пропорции для того, чтобы их кадр или картина, или произведение искусства получилось супер суперклассным.
1: Но это основа, это база, на которую, опять же, профессионалы ориентируются при создании своих фоторабот или художественно. Но на эту базу накладываются и творческие элементы, которых нет в математике. Просто какая-то клякса, или знаешь, как грудью рисуют, да, лапами собаки.
0: Ну, знаешь, членом рисуют, но это в целом, да. Не могу сказать, что это сильно систематизирована какая-то история.
1: На ну, чего угодно можно нарисовать. Ну, это
0: шедевров там далековато, мне кажется.
1: И, Эльдар, эти картины стоят просто какие-то сотни тысяч долларов. Их продают в галереях, их продают на самых дорогих аукционах, и люди это покупают. Возвращаясь к современному искусству, меня это не перестает удивлять ни на секунду. И, и кстати, несколько видеороликов, которые я уже нашла, обязательно прикреплю в нашу группу ВК, чтобы вы тоже просто офанарели от такого безумства, фантазии и хаоса. И мы
0: готовы. Фонареть. Слушай, еще я подумал о том, что хаос может тебе помочь и даже ты как-то с ним можешь выживать, когда ты находишься на начальных этапах развития своего дела, творчества, ну в целом жизни, то ты можешь все раскидывать. Ты можешь находиться вообще в творческом хаосе, беспорядке, и может быть он даже тебе будет помогать. Но как только ты начинаешь расширяться и масштабироваться, то тут уже с хаосом у тебя, мне кажется, ничего не выйдет. Потому что тебе уже в любом случае нужно будет систематизировать свои делишки, все процессы упорядочивать, иначе просто твое масштабирование сойдет на нет и ты опять спустишься к своему начальному этапу.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, но если ты будешь планировать свой каждый кофеек и встречу с подружкой... То есть про такое масштабирование
0: ты думаешь, я говорю?
1: А, да? А ты больше, да? Имел беда. Конечно, Альдарь, если ты говоришь про масштабирование, на котором завязан не только ты один, но еще какие-то люди, сотрудники, коллеги, партнеры, то, естественно, другому человеку понятнее, если все прописано, если есть график, план, если есть идея, и абсолютно все это запротоколировано. Но,
0: но, но будет все равно...
1: Но важно оставлять вот это пространство, этот простор для каких-то новых идей, для каких-то непродуманных шагов. Вот и все. Структурируйся пожалуйста, ну не зацикливайся на этом, я тебя прошу. Иначе наш подкаст станет скептик-скептик-скептик в кубе, и блондинка иногда появляется, если вдруг ей разрешит тиран. Да, а шутки, кстати, тоже хаос. И без шуточек-прибауточек, как и без кота, жизнь не та. Кстати, ты это
0: скажи людям, которые выступают со стендапом, это еще вообще не хаос тоже жесткая структура, между прочим. Да все так кажется, знаешь, что все так просто.
1: Ну, потому что они готовятся, а если импровизационные шуточки, как у нас, мы же не готовим шутки, а могли бы, да могли бы. писать, Но в Но в основном
0: все юмористические шоу, это, конечно, все продумано и систематизировано. Шутки проверены, э, выходят в эфир только самые смешные, потому что они уже отработаны.
1: У меня есть, кстати, знакомые стендаперы, и они тестировали на мне свои шутки.
0: Ты смеялась?
1: Ну, пару-тройку раз. Но, скорее всего, если бы я это воспринимала уже как поток шуток, не первая шутка, да. просто из разряда «давай я тебе расскажу, а теперь, если смешно, ты поржешь». Как анекдот. Да-да-да. А когда уже идет какое-то выступление, продолжительное время, ты в любом случае разогреваешься, настраиваешься на эту волну, и тогда уже шутка воспринимается намного лучше. Ну, да. Вот в этом, да, я думаю, что есть структура у стендаперов, они делают прокрев, потом, когда понимаешь, что аудитория готова к пушке, к кульминации, закидывают. Да, шуточки.
0: А в этой структуре есть левая нога и правая
1: нога? Uh, what? Привет всем, друзья, мы с
0: Ну что, друзья, мы отлично разобрали тему и теперь готовы перейти к тесту, чтобы проверить, что же вам ближе, порядок или хаос? Ссылку мы оставим в нашей группе ВК, для того, чтобы вы с нами прошли этот тест.
1: Вот опять все по структуре, по твоей. А то.
0: Ну что, готово?
1: Новенький готовенький.
0: Итак, первый вопрос. Коллега просит одолжить расческу.
1: Блять.
0: Вы с легкостью поделитесь расческой, вы не видите в этом ничего особенного. Найдете отговорку, чтобы не давать. Да, Позволите ему воспользоваться своей, но считайте это не гигиеничным.
1: Нет, конечно, я придумаю тысячу отговорок, чтобы не давать. Тут так же, как и с пудрой, и с румянами, и совсем что бля. прикасается к телу другого человека. А. Бррр, кошмар.
0: То есть презики ты не
1: стираешь.
0: Сразу после пробуждения утром вы варите себе крепкий кофе, принимаете контрастный душ, проветриваете комнату и заправляете кровать.
1: Я заправляю кровать.
0: Проветриваешь комнату?
1: Не всегда, но кровать заправляю.
0: Только после записи нашего подкаста проветриваешь комнату, правильно? Да. Чтобы быстро заснуть, тебе необходимо сильно устать в течение дня. Только кровать и подушка. И много почитать в кровати.
1: Слушай, Дандер, я могу уснуть в любых обстоятельствах и стоя, и сидя, и в паре, и в метро. Вот, поэтому мне, наверное, ничего не нужно для да. сна, но пусть будет подушка и кровать.
0: Сняв апартаменты на время отпуска, Ой -ой -ой. ты проверишь, нет ли пыли на столе и других поверхностях. Лена Летучая.
1: И я же не дело, в конце концов.
0: Сразу же заполните пространство своими вещами. Перемоете всю посуду, даже если она чистая.
1: Ну, наверное, пространство вещами заполню. Не буду я мыть посуду в апартах. Не
0: готова еще, да? Ой, я
1: только у друзей бою. Да. Вы
0: терпеть не можете, когда Вас просят разуться при входе в квартиру Не закрыть тюбик зубной пасты Пепельницы оставляют бычки
1: Ой, я терпеть не могу в Пепельницы бычки, когда оставляют Честно скажу они А же что
0: с ними делать?
1: Выкидывать сразу в мусор
0: Так ты ж покурил, пусть накопится сначала Да, полная, конечно с горкой.
1: Не надо это вот коррекционировать Современное искусство
0: Пока, вот ты была в отпуске и коллега работал за вашим рабочим местом. Нет. И переставил некоторые предметы. Нет,
1: тут дряньяк.
0: А. И начинается. Что ты будешь делать? Ты спокойно поставишь все на свои места. Ты даже не заметишь изменений или возмутишься и выскажешь недовольство.
1: Ну, я, конечно, буду недовольна этим фактом, но раз уж я была в отпуске, он посидел, ладно, так уж и быть, просто переставлю все обратно и скажу: блять.
0: Но ему не скажешь.
1: Ему не скажу, конечно. Же.
0: В следующий раз принесешь огромную клетку буду. и поставишь свое рабочее место на замок. Финальный вопрос: готово? Да. У тебя дома книги. Стоят на полках в случайном порядке. Лежат стопками на столах и в шкафу. Расставлены по темам и авторам.
1: Ну, поросто они стоят.
0: Итак, Пердиктикус, появитикус. Твой результат, предсказуем. Ты привыкла жить в хаосе. Что и требовалось доказать. Какой кошмар. Ты спокойно относишься к беспорядку. Тебе гораздо комфортнее жить в атмосфере хаоса, чем в идеально убранной квартире. Но ну,
1: это неправда.
0: Вас раздражают любые ограничения и педантизм вы вряд ли решите сделать генеральную уборку, пока кто-то из домашних не попросит вас убраться в квартире.
1: А это неправда. Друзья любят
0: вас за легкий характер и чувство юмора.
1: Это правда. Вы умеете
0: пошутить над собой, подняв настроение себе и окружающим.
1: Ну, короче, тест, знаешь, 50 на 50. Дело пристыдил меня перед нашими подписчиками. Ну,
0: а что делать? Ну, у
1: меня чисто всегда. Ты же видел. Сделай ответы другие.
0: Тесты не врут. к тесты не врут.
1: Ладно, хорошо, будет тебе тоже тест какой-нибудь с неприятными ответами.
0: Ну что, вот мы разобрались, кто за хаос, кто за систему и рациональный подход. Все теперь понятно. Я по-прежнему считаю, для того, чтобы жить гармонично, клево, классно, позволять тебе иногда немножко хаоса, все равно в целом 95% Необходимо систематизировать, тогда и жизнь будет в кайф. А что нам Макс Корж говорил? Жить в кайф.
1: Поддерживаю Коржа, поддерживаю а, тебя, Альдар, и поддерживаю хаос. Блин, ну классно же, когда ты расслабленный. Зачем настолько заморачиваться и каждый свой шаг контролировать? Нужно довериться потоку, быть в процессе, быть в моменте, жить, получить удовольствие что-то планировать, но не настраивать на это весь фокус своего внимания. Будьте свободны и получайте удовольствие от жизни. Я за хаос, за все его проявления и за творчество.
0: Выбирайте, друзья, на чьей стороне вы, на стороне скептика моей,
1: и на стороне бонзиночки моей.
0: И мы вас просим переходить по ссылке в описании, которая ведет на наш... Будьте для того, чтобы поддержать наш проект, для того, чтобы поддержать нас, наш подкаст.
1: Ну, а я в свою очередь приглашаю вас слушать нас на всех возможных платформах и обязательно ставить свои оценки и писать отзывы. Пять звезд в Apple подкастах, сердечко в Яндекс.Музыке и ваша подписка на Ютубе это то, что поднимет там настроение и позволит сделать следующий выпуск еще более веселым, задорным и немножечко полезным.
0: Ну, а с вами были скептики-блондинка. С
1: вами были Эльдар и Ия, и этот выпуск завершается прямо сейчас. Пока-пока!